0: Ladeweile, der EV-Charging-Podcast ChargeX, mit Tobias Wagner und Lukas Boginger. Tobi, neue Folge Ladeweile, lang ist her, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Freut mich auch sehr,
1: mittlerweile Folge 42, die, die letzte ist ja schon wieder ein bisschen her. Letztes Mal haben wir über das Thema bidirektionales Laden gesprochen, aber heute haben wir noch ein viel spannenderes Thema mitgebracht, über das wir jetzt gleich reden
0: werden. Genau, ähm, zuerst einmal ähm, wollen wir uns mal bedanken, wir haben letztens, was heißt letztens, das ist schon ein paar Wochen her, hast du auf LinkedIn nach Podcast-Gästen gefragt und da mal sehr gute Vorschläge bekommen, die wir jetzt nacheinander abfrühstücken werden ähm, und dafür nochmal vielen lieben Dank. Genau, das hat sehr gut funktioniert und ja,
1: wie gesagt, war ein bisschen Pause jetzt, aber wir waren noch sehr beschäftigt mit X. Genau. allerlei Themen haben angestanden zum Anfang des Jahres, verschiedene Messen, aber wir sind auch umgezogen genau. mit unserem Büro frisst hier und da auch mal ein paar Ressourcen. Der Vorteil ist, am neuen Büro gibt es auch Ladepunkte.
0: <lacht> ja, das kann man ja schon sagen. Also der Umzug war vom zweiten in den vierten Stock. Das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht so, als hätten wir uns neu orientieren müssen.
1: Aber mein Favorit ist, dass wir jetzt direkte Sicht auf unsere Ladepunkte haben. Das, das stimmt. Sind wir doch sehr gut. Von
0: oben drauf spucken. <lacht> das <hast du> <lacht> Tobi, ähm, wir laden alle die ganze Zeit beim Arbeitgeber, aber du hast sicher schon mal auch auf Reisen unterwegs geladen. Bestenfalls da, wo man schläft, oder? Du schläfst im Auto, aber wie wie gestaltest du die Planung? Ja, du, ich habe ja mein Tesla zum Campingmobil
1: umgebaut. Mhm. Also ich fahre einen Tesla Model Y, das ich ja, das war auch so das Projekt der letzten Wochen, so innen ein bisschen umgebaut habe, also mit einer schönen Schlaffläche, mit deutlich mehr Stauraum. Mhm. Also ich habe dieses ganze Innenleben, diese Fächer da rausgeschmissen und mir auch so ein kleines Schränkchen an die Seite gebaut, also wirklich cool mhm. und eben mit Dachzelt oben drauf. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer liebend gerne auf längeren Reisen mache, dass man halt quasi dann anhält, wenn man nicht mehr will oder nicht mehr fahren will und dann sich einfach an die Arzt-Säule steckt und dann
0: häufig natürlich auch drin übernachten
1: kann, was super praktisch ist.
0: Hm. Dazu müssen wir auch unbedingt mal noch ein paar Insights geben, beziehungsweise ein Video machen, wie der Tesla mittlerweile aussieht. Mein großes Favorite ist deine Küchenzeile im Frank mit äh, verschiedenen Wassertanks Mit fließendem
1: Wasser. Es gibt ja ist viele, ich... so, die im Frank einfach nur so einen Tisch oder so reinbauen, aber hier fließend Wasser mit, dir... mit Abwasser auch.
0: Also das ist äh, Und Gaskartusche <lacht> zum Kochen, gibt es zu? Mein Lebenswert. Gaskartusche zum Kochen? Ja, da reden wir es nicht drüber. Schämst du dich? Ja, ein bisschen. Okay, gut.
1: Genau, aber das größte Projekt, <lacht> wo wir gleich noch drüber sprechen werden, ist ja auch ähm, eine relativ große Solaranlage, Aha. weil äh, mein Ziel ist, dass die so groß wird, dass ich auch damit fahren kann. Ja. Und... Das wird wild.
0: Ich, ich glaube, da, darüber reden wir irgendwann äh, in Ruhe nochmal. Also das der, hat heute der Sion äh, der Zukunft. Ja. Die haben Insolvenz jetzt angemeldet, ganz offiziell. Seitdem, genau, haben wir gar nicht mehr gesprochen, glaube
1: ich. Nee. Genau, aber der Sion, das lebt im Herzen weiter. Also Solartester ist das gleiche. Ja. Sehr gut. Nur ein bisschen teurer. Kommen wir wieder zurück zu unserem heutigen Podcast. Ähm, es war ja eine tolle Überleitung, die jetzt in die Hose gegangen ist, glaube ich. Aber genau, die Frage ist so ein bisschen, ich lade gerne, wenn ich an der Ladesäule stehe. Und, oder besser gesagt,
0: <lacht> okay. ich übernachte
1: gerne, wenn ich an der Ladesäule stehe.
0: Ja. Und wir haben uns gefragt, wo macht man denn sonst noch so? Ich hätte einen Vorschlag tatsächlich, <lacht> bevor wir zu unserem Gast kommen. In Frankfurt gibt es ein Autohotel. Da kannst du dein Auto auf dem Balkon parken. Und dann kannst du in deinem Hotelbett liegen und deinem Auto beim Parken zuschauen. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber es geht. Ja. Das wäre doch also die nächste Evolutionsstufe. Du schläfst nicht im Tesla, während er lädt, sondern vorm Tesla. Das ist schon.
1: Ich habe auch schon viele Bilder gesehen, war schon immer sehr neidisch, dass sie die ja. gemacht hat. Der Ronald aus unserem Team, der hat unseren Enyaq da auch schon mal geparkt. Echt? Ja. Sehr gut. Und meine Anekdote ist eigentlich, dass es öffentliche Ladepunkte sind, die die da aufgebaut haben. Mhm. ist ja auch klar, die Rezeption will da nichts damit zu tun haben. Mhm. Ähm, aber wenn du mit dem falschen Ladekartenanbieter lädst, dann fällt auch eine Blockiergebühr an, weil er ja vielleicht die, sonst anders dort laden möchte. Also
0: die allgemeine Blockiergebühr liegt bei vier Stunden. Also ich schlafe
1: zum Glück länger. Blockiergebühr, also in vielen Fällen macht es ja Sinn, in ganz, ganz vielen Fällen macht es keinen Sinn, aber <lacht> da, da macht es erst richtig gar keinen Sinn. Aber <lacht> da wird uns unser Gast, glaube ich, ein bisschen berichten, wie
0: man das in der, im Hotel besser macht. Das stimmt. Ähm, wir waren vor ein paar Wochen, du hast es angesprochen, wir hatten auch schon Messen und wir waren auch in Salzburg auf einer Messe, aber mich äh, beschleicht so das Gefühl, dass wir im falschen Hotel geschlafen haben.
1: Glaube ich nämlich auch, weil du fährst der Tesla und wir haben jetzt mal geschaut, was es hier denn für Ladeinfrastruktur gibt im Salzburger Land. Genau. Und da ist uns gleich ein Supercharger ins Auge gestochen, der normalerweise ja an der Autobahn liegt oder ähm, ja oder nicht dort, wo wir es jetzt gefunden haben. Und deswegen sind wir sehr gespannt, ob wir jetzt hier wen finden, der uns ein bisschen mehr über diese, diese Anlage hier erzählen kann.
0: Genau. Und äh, da stolpern wir, glaube ich, auch schon in die richtige Person rein. Wir treffen heute auf Richard Absenger. Ähm, Richard, servus, schön dich heute kennenzulernen. Ja, servus Lukas, servus Tobias. <lacht> Grüß
1: Richt dich Richard. Der Kaiserhof, da sind wir ja heute, das ist ja so ein bisschen dein Baby. Also wirklich unglaublich viele Ladepunkte stehen hier rum, links und rechts, überall. Deswegen sind wir sehr gespannt, wenn du mit ein paar Worten einfach sagen könntest, wer bist du, was machst du und was hat es mit diesem Hotel hier auf sich mit den vielen Ladepunkten?
2: Ja, das Baby, das ist jetzt schon ganz groß geworden. Es hat jetzt schon die, die, die Matura gemacht, wie man in Österreich <lacht> sagt, aber es ist immer noch ein braucht immer noch viel Betreuung und ist Weiterentwicklung. Also ich mache den, den Kaiserhof in Ani und ähm, Laden oder E-Mobilität. Das ist schon seit, seit ähm, über zehn, äh, länger, 14 Jahren, 14 Jahre sind es jetzt bald, ähm, so unser Schwerpunkt, um das sich vieles dreht. Und ja, wir haben ja draußen gesehen, die Tesla-Lounge, wo wir uns getroffen haben, am supercharger das waren ja noch die ersten Ladesäulen. Wir haben ja schon vorher angefangen mit, mit Ladestationen, wo es noch keiner, keiner so richtig erwartet hat.
0: Genau, darauf kommen wir gleich zu sprechen, um, um wie du es hier mit dem äh, Kaiserhof äh, realisiert hast und wie er angefangen hat. Aber lass uns noch kurz bei dir bleiben, Richard. Ähm, äh, jetzt hast du zwar Tesla Supercharger vor der Haustür, aber welches Auto fährst du aktuell?
2: <lacht> also ein, ein Smart, ein e-Smart. Den habe ich am liebsten Mhm. Mit dem komme in der Stadt, kriege ich über einen Parkplatz, ich, reicht vollkommen aus mit seiner Reichweite, hat immer noch über 100 Kilometer mhm. und für längere Strecken. Ja, da darf ich dann ja auch einmal ein Tesla oder ein Fahrzeug
1: nehmen, das sonst für die Gäste vorbehalten ist. Ich wollte gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich eine größere Flotte, auf die man Zugriff hat. Genau, ja. Klingt auf jeden Fall danach. Aber Richard, was war denn so dein erster Kontaktpunkt mit der E-Mobilität? Du hast vorhin erwähnt, vor 14 Jahren ging es so ein bisschen los. Um, es geht schon viel lang, länger zurück, also da muss ich wirklich weit ausholen. Das war in den 90er Jahren.
2: Ich komme ja aus, aus der Nähe von Graz, das ist ganz im Süden, fast an der slowenischen Grenze und da, da, ja, da hat es ja diese, also in Graz gibt es ja E-Mobilität, da ist ja Buchwerk oder, oder Steyr buch heißt das jetzt, die haben ja Autos produziert und da haben viele Leute gearbeitet und ein Nachbar von, von mir, der hat so einen E-Golf gehabt, da hat glaube ich 186 Stück, habe ich mal recherchiert davon gegeben und der hat so einen gefahren. Und der ist jeden Tag in die Arbeit gefahren, hat ihn daheim geladen und, und das über acht neun fast zehn Jahre lang. Und da habe ich mir gedacht, na, der hat es schön gemacht, der macht nicht danken kann den Sprit bezahlen, muss kein Service machen, ähm, zahlt auch keine Steuer, aber in Österreich gibt es ja motorbezogene Versicherungssteuer, das ist ja ganz ein großer Brocken, geht nach, nach Leistung. Und das war so mein Traum, das hat sich so festgesetzt und gesagt, das wäre super, so E-Mobilität, das ist ganz einfach, Elektromotor, Batterie und ähm, hat da keine, keine großen Reparaturen gehabt die ganze Zeit. Ja und ähm, dann ist es wieder, wieder verschwunden und das erste Mal so richtig habe ich in, in Wien einen, äh, eine Testfahrt gemacht mit einem Tesla, mit dem Roadster. Da war der Daniel Hammerl, der war ähm, langjähriger Geschäftsführer von Tesla. Der hat diese ähm, Kunden da die Möglichkeit die gegeben, Möglichkeit die Fahrzeuge zu probieren. Und dann war ich da. Also, da hat es mir komplett ähm, die Sicherung rausgehauen. Da hat gesagt: Es gibt es steigst du in ein Auto ein, das ist, das ist klein. Also, diese, diese ähm, ähm, Basis hat man ja gekannt. Und dann zischt das Ding ab in quasi. Äh, die drei Sekunden auf 100, also gefühlt waren es noch nur eineinhalb, kein Ton. Und ähm, ja, ähm, das war so der, wo da wirklich der Virus dann ausgebrochen ist. Und nur leider habe ich mir nicht leisten können, gell? aber doch über 100.000. Mhm. Und kurze Zeit drauf ähm, ist ja angekündigt worden, dass das Model S ähm, auf den Markt kommt. 2011 war das so. Ich habe dann gleich, ich habe sofort einen bestellt. Ich habe gesehen, boah, der hat 400 Kilometer Reichweite oder mehr sogar, oder soll er haben, das war ja noch nicht viel bekannt davon, und äh, kann relativ schnell laden, aber damals war mir das noch gar nicht so bewusst, was heißt schnell und langsam laden, aber ich habe gesagt, das reicht, ich meine Strecken sind eben hier nach Salzburg, nach von Graz nach Salzburg sind es 250 Kilometer, nach München sind es 150, nach Wien komme ich auch, und das sollte ja für meine 90 Prozent der Fahrten reichen. Viele Haben gesagt, da ja, bist du ja verrückt, kannst du nicht das bestellen, da gibt es ja noch keine Erfahrungen. Und dann sagt, na, ich traue den, den Jungs und habe dann auch sehr lange gewartet drauf, über zweieinhalb Jahre, bis das Fahrzeug dann wirklich gekommen ist.
1: Wir sprechen vom Jahr. In welchem Jahr war das dann?
2: Ja, das war dann ähm, Ende 12, Anfang 13, 2013 war es dann ja bei den ersten Auslieferungen dann dabei. Mhm. Da waren noch keine Supercharger oder so, da hat man dann noch lange. Rechnen dürfen und sie fragen, ah, wie geht sie das aus, wie schnell muss ich fahren und so, dass ich dann mein Ziel erreiche. Mhm. Ja, und ähm, das war so der, der Anfang. Und durch, also dank der langen Wartezeit, ähm, da wollten wir ja immer was machen, weil ich habe dann eine Ladestationen ähm, schon in Planung gehabt und dann habe ich ein Fahrzeug entdeckt, den Tazari, das werden in Italien gebaut Gibt es einige in München, habe ich einmal ähm, ein paar getroffen. Und in Österreich sind die, glaube ich, nur ein paar hundert Stück davon verkauft worden. Wir haben ihn liebevoll Hugo genannt und dann im Kaiserhof eingesetzt. Und der war so beliebt, der kleine Hugo. Der hat eine eigene Facebook-Seite bekommen. Und wir sind dann mit Flyern gefahren, zu Post gefahren, die kurzen Wege in die Stadt. Und ja, und ja, das, war, das
1: waren die Anfänge. Dann eine kleine Anekdote. Ich war vor kurzem mal auf LinkedIn und da habe ich so einen Beitrag gesehen, dass, er jetzt in die e dass so jemand in die e einsteigt und so ein Tazari gezeigt hat. Ich so im Jahr 2023 noch mit so einem Tazari rumfahren und dann kam ich drauf, dass der Post irgendwie sieben Jahre alt war, oh. aber dann noch so ein paar Kommentare jetzt kamen, was sehr, sehr lustig war. Also da hat sich in den Fahrzeugen ja einiges getan, aber das war damals ja die Anfangsstufe mit den ersten Fahrzeugen. Also, das ja, war, das war lustig,
2: das war wirklich toll, aber der war ja außen... Ähm also ganz klein, zwei Sitzer. Ich denke, den kennen wenige noch. Da fahren nicht mehr viele. Uns leider auch nicht. Der ist dann beim, ein Koch hat ihn dann gehabt und er hat ihn beim Unfall leider unwiederbringlich zerstört, Aber war der Rahmen gebrochen. Aber der ist ja außen ganz leise. Man hört ja den gar nicht. Vor allem im Sommer, wenn kein Split liegt und so, dann ist der ganz leise. Und innen ist der voll laut. Der <lacht> hat keine Trämmung. Da hört jeden kleinen Stein. Da gibt es keine Servolenkung, keinen Bremskraftverstärker, keinen ABS. Du hörst den Wind, da pfeifst da glaubst du, bist in, einem, in, einem, in so einem kleinen Chessner beim Landeanflug. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist halt das pure fahren so wie mit einem, mit einem ganzen alten Porsche, der die, 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 ähm, die Bremse hat man wirklich festdrücken müssen, dass einmal verzögert, die waren auch nicht sehr, die sind eher unterdimensioniert. Mhm. Und den haben wir dann unseren Gästen auch zur Verfügung gestellt zum Fahren. Und die haben halt Spaß gehabt damit. Das ist so wie Gokart fahren Und das Model S hast du noch von damals? Na, das habe ich nicht mehr. Oh, das das, das habe ich aber jetzt vor kurzem mal wieder bei unserem Supercharger getroffen. Weil das war ein B85 Plus mhm. ähm ja, da hat man ja nicht entscheiden, also da war ja wichtig, dass man wirklich alle äh, Features hat und hat man das bestellt und vor allem den Performance auch wichtig, weil man braucht ja da mhm. die Beschleunigung <lacht> zumindest zweimal im Jahr. <lacht> und jetzt habe ich ihn wieder mal gesehen, weil die sehr, sehr selten sind, habe aber leider den Fahrer nicht angetroffen, der war nicht bei uns im, im Restaurant oder in der Bar, sondern der ist irgendwo spazieren gegangen und mhm. habe ihn versäumt.
1: Genau, jetzt sprechen wir auch über das Thema ähm, Hotellerie oder auch über das Thema genau, Tourismus. Äh, das war, du bist sicher auch mit dem E-Auto viel in Urlaub gefahren oder auch längere Strecken gefahren. Was war ja, dein spannendster Trip, den du bisher mit dem E-Auto gemacht hast?
2: Ja, das Spannendste, das ist schwer zu sagen. Also wir haben so ganz interessante Trips gemacht. Damals war es ja lustig, ähm, ohne Supercharger. Die hat's ja, das Netz hat es ja nicht gegeben, das ist dann erst 2014 entstanden. Wir haben den ersten in Österreich dann bei uns auch installiert. Und da sind wir immer, also einmal Südfrankreich ähm, gefahren oder einen ganzen Trip durch, durch Europa. Die E2 Europe hat es damals gegeben, ich weiß nicht, ob ihr mal da was gehört habt. Ja. So Nine Days, Nine Capitals war so die Überschrift, das waren aber mehr Städte <lacht> und circa 5000 Kilometer in einer Woche. Und das hat alles mit AC-Ladern. und da ist eigentlich die, ähm, ich habe geschaut, dass ich den Doppellader habe, also 22 kW Ladeleistung. AC ist ja meiner Meinung nach ziemlich gut und ausreichend gewesen, weil man fährt halt dann immer seine 400 Kilometer. Das kommt man auch, wenn man dann wenn man das ein bisschen heraus hat mit Rekuperieren und mhm. nicht, zu, nicht zu übertreibt auf der Autobahn. Und dann ist halt drei bis vier Stunden ähm, Ladeweile. <lacht> Und da kann man dann schöne ähm, ja, Orte oder, oder ähm, Plätze entdecken, die man sonst nie gefunden hätte. Mhm. Und dieser Trip ist gegangen von, also München gestartet, dann durch die Schweiz, ähm, Basel war sehr interessant, dann Straßburg, Luxemburg, Paris, ähm, von Paris nach Brüssel, dann ja. weiter nach Amsterdam, nach Hamburg, ja. Berlin, Prag, Budapest. Also schon... Einige Städte abfahren.
0: Eigentlich einmal rund um, rund um Deutschland.
2: Und, rund um Deutschland, genau. Und dann im Österreich und dann von Salzburg ähm, wieder nach München. Das und, gut. Seid, seid ihr auf dem Trip irgendwie liegen geblieben? also Wir sind nie liegen geblieben. Liegen bleiben, das ist ja nur für Anfänger, oder für, wenn, wenn man einen Defekt hat.
0: Ein Defekt, über die, das die, die Material schuld, gell? nie der Anwender.
2: Ja, es gibt ja manchmal die Situation, dass der, der Akku noch 4% zeigt und der Fahrer ist er zack, dann, dann, dann könnte er mal runterfallen oder die Spannung abfallen, aber das ist ja, sehr, also es mir unbewusst noch nie passiert, aber wir haben es natürlich getestet, gerade mal gesagt, ja, wie weit kann man fahren, also gesagt, ja, ich fahre noch 5 Kilometer und ich sage auf 2 und auf 1 und ich sage, ja, wieso, man kann nicht länger fahren, ich bin minus 5, minus 10. Und da wollte man es halt wissen und wie weit man wirklich kommt. Und am Anfang sind ja die Tesla-Fahrzeuge bis minus 30 gegangen. Mhm. Allerdings hat man aufpassen müssen, dass man nicht zu sehr einen Spannungsabfall hat. Also das heißt, man darf nicht einmal stehen bleiben und dann beschleunigen oder zu stark aufs Gas. Also wie auf einem roten Ei mit dem mhm. Gaspedal umgehen. Mhm. Und dann geht es wirklich. Das ist dann wieder abgestellt worden. Und... Ja, Tesla war sehr kulant. Die haben ja bei der Hotline jeden Fahrer persönlich gekannt, der da in Europa rumgefahren ist. Und es ist ja öfter mal bei liegen geblieben. Und die haben dann, da hat man gesagt, ja, ich bin jetzt zwei Kilometer vor dem nächsten Ladepunkt und habe leider keinen Akku mehr. Man macht es mir doch was. Und dann haben sie gesagt, ja gut, ich schalte noch halt einmal <lacht> frei. von weil Es gibt immer Reserve. Und dann ist man da hingefahren und das ist dann geladen worden. Mhm. Aber ich natürlich... Ist das nicht möglich, wenn jetzt war mittlerweile, ich glaube ich, fahren vier Millionen Fahrzeuge oder so, dass man da und auch von Datenschutz und, und anderen Richtlinien ein bisschen schwieriger.
1: Du Richard, bevor wir ähm, zu deinem Hotel kommen, äh, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen oder auch dein Ladeverhalten, deswegen haben wir ein paar A- oder B-Fragen mitgebracht, wo du einfach ganz spontan äh, antworten kannst und gerne, wenn du eine Anekdote hast, die auch noch hinterher schmeißen kannst. Deswegen, ich fange mit der ersten Frage an, äh, DC oder AC?
2: AC ist mein, mein ähm, Lieblingsladen, weil meistens braucht man kein DC, außer unterwegs.
0: Okay, ähm, E-App oder EQS?
2: Also wir haben einen Seat MI gehabt, den hat inzwischen meine Mutter. Hm. Und die kleinen Fahrzeuge sind mir sind lieber. Nur nicht auf der Autobahn in Deutschland da. <lacht> da da darf es größer sein.
1: Genau. Ähm, Letzt lieber mit Ladekarte oder gerne per App?
2: Also ich habe lange gar keine Karten gehabt, ich habe heute noch ganz wenige und die eigentlich kaum, weil ich sage, ich brauche keine Karten, ich schaue, dass ich mir irgendwo jemanden finde, bei dem ich laden kann. Und, naja, die Karten habe ich dann doch schon gern mit, weil äh, wenn Apps nicht funktionieren oder so, das ist als Backup irgendwo in einer Tasche.
0: Hm, sicher, sicher. Schadet nicht. Mehr, genau. Ist bei mir tatsächlich genauso, er liegt im Handschuhfach für den einen Tag, wo man es mal braucht. Sicher, sicher. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber kann man äh, gratis beim Supermarkt laden oder teuer bei Ionity? Man kann
2: teuer laden bei sehr, sehr vielen Anbietern. Es <lacht> das ist heißt immer ganz gut, wenn man mal vorher informiert. Ähm, äh, Gratisladen ist ziemlich eng geworden seit letztem Jahr mit den erhöhten Stromtarifen. Ja, beim Lidl, war es tatsächlich bis vor ein paar Monaten noch möglich, aber die haben jetzt auch ähm, ein, einen kleinen Tarif. Hm weil es einfach dort fast zu Schlägereien kommt. Dann, ja, also das, das ist wirklich, manche sind da unverschämt, ja. die laden halt, gehen nicht einkaufen, also das, das macht mir ja nicht. Also wenn man dann gratis laden kann, dann geh ja zumindest dort einkaufen. Ja, und ja dann absolut. Spazieren.
1: absolut. Wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufen könntest, wäre es eher ein Porsche Taycan oder wieder ein Tesla Model S?
2: Also da, wenn es mir die, die Frage stellt, bei den zwei Modellen, dann würde ich wahrscheinlich, also nicht ganz sicher beim, beim Tesla bleiben, weil ich einfach coole äh, Features haben und
0: einfach den Technologievorsprung ja. äh, halten können. Wenn eine längere Reise, äh, Trip, bzw. Reise ansteht, bist du jemand, der die Route vorab plant oder fährst du drauf los und lädst spontan, wenn das Auto sagt, jetzt geht's bitte an die Ladesäule?
2: Ja, das schaut man sich ganz grob an, also da habe ich keine Ängste. Das ist ja, das Spontane ist ja das, das, das Schöne. Ja. Also das, da kann ja ganz eine nette Anekdote erzählen von einem. Gerne, ja. Das war schon 2014, 15, ein äh, alter Mann, so 80, 85. Und der ist wirklich oft laden, kommen natürlich gerade die Supercharger-Feature äh, Cup noch bei seinem Model S. Mhm. Und dann kommt der immer sagt, oh er ist jetzt spontan ans nordcup gefahren, drei Wochen lang war unterwegs, weil das einfach möglich war dann mit den Superchargern. Ja. Und dann beim Zurückfahren irgendwo ist er, ist er liegen geblieben. Und dann mitten in der Nacht um zwei Uhr in der Früh, ähm, weit und breit nichts, dann ist er los, spaziert durch einen Wald dann kommt dann zu einem einsamen Haus, Licht gefunden, hat er geläutet, nach längerer Zeit hat er aufgemacht und der hat ihn tatsächlich dann, dann geholfen, irgendwo das Fahrzeug hingezogen noch bis zum Haus und mit einem Schokostecker dann halt geladen. Und dann haben sie halt bis vier oder fünf Uhr in der Früh Kaffee getrunken und getratscht und er hat gesagt, Mann, das war toll. Das war so ein netter Mensch, den hätte ich sonst nie kennengelernt, wenn er da nicht liegen geblieben wäre. Und das ist halt der Unterschied ähm, zu anderen, die sich halt dann tagelang da, da ärgern und, und sagen, wir, die Zeit ist verschwendet worden. Man kann die Dinge immer von einer an anderen Seite auch betrachten.
1: Mhm. Genau, und Strom gibt es überall. Also mit dem Verbrenner wäre das auch nicht möglich. Ja. Ähm, und deswegen. Die, die Steckdose hilft, die verbindet die Menschen, ja, finde ich ganz gut. Und das sage ich ja manchmal mit dem,
2: mit dem, ja, da kann ich nicht laden, sagt ja, aber dort, wo du hinfährst auf Urlaub. Da in, in, in Frankreich, da haben sie ja schon Strom, oder?
1: Ja, <lacht> ja
2: es ist, das ist ein gutes äh, Beispiel. Es gibt ja schon noch Gegenden, wo es keinen Strom gibt, aber da, da muss man wirklich weit fahren.
1: Mhm. Genau, die Frage hat man gerade schon, oder da noch eine Anekdote, man hat damals ja auch viel mit dem Gratis-Supercharging auch viele Norweger hier in Deutschland gesehen. Gell? Man denkt immer nur, dass wir ins Nordkap fahren, aber die, die sind damals auch zu uns runtergekommen, <lacht> weil es auch ähnlich günstig war. Also da waren die ganze Welt verbunden, ja. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber bist du mehr der Typ Reichweitenangst oder kennst du deine Autos und weißt genau, dass du mit 0 Kilometer ankommen kannst? Die kennt man. Die, die Fahrzeuge kennt man. Da, da
2: gibt es keine, keine Angst. Ab und zu im Winter ist halt dann, wenn man dann da kannst es, wenn es jetzt wirklich so minus 10, minus 15 hat und so da und dann da, der Schneeverband ist und so, da da ist es schon schwierig zu berechnen. Und dann, da muss man halt wirklich dann mal vielleicht 70 oder 80 fahren, dann, wenn man sie zuerst viel aufs, auf
0: die Tube drückt. Wenn <lacht>
1: man sich verschätzt hat.
0: Ja. Das ist gleich hier schon passiert.
1: Genau, wir haben schon ein bisschen über den Kaiserhof gesprochen. Du hast auch schon mal die, die Anzahl der Ladepunkte genannt und Supercharge ist auch schon gefallen. Aber führ uns doch mal gern kurz durch. Wie hat das Ganze angefangen? Warst du schon immer Hotelier? Und wie ist es mit dem Kaiserhof losgegangen? Einfach, genau, würde uns sehr interessieren, wie man denn, ja, so ein Hotel aufbaut mit so auf vielen die Ladepunkten. die Idee kommt
2: auch. Ja, <lacht> aufwachsen bin ja in einer, in einer, ähm, also mein Vater hat eine Autowerkstätte gehabt und da habe ich als Kind sehr viel mitgeschraubt ähm, und einen, einen Schrottplatz anliegen. Da sind wir halt immer irgendwelche, mit irgendwelchen Fahrzeugen haben wir herumgebastelt. Aber seit über 20 Jahren bin ich in der Hotellerie und habe auch den, den Kaiserhof hier in Anif. Ja. Und das war auch der Grund, also davor habe ich von, dem, von meinem Hugo oder vom Tazari gesprochen, dass wir eben angefangen haben, weil dann sind ja die die Leute kommen, wir haben so einen Stammtisch, einen, einen klassischen, und die sagen, ja, Elektroauto, und dann mit dem Waschmaschinenmotor, da fahre ich nicht herum, und solche so, so lustige Sprüche, und dann, la la wie kann man das laden, das geht ja nicht, und dann habe ich gesagt, ja, da muss man was überlegen, weil das Kabel da immer quer durch den, Park, über den Parkplatz legen, das ist halt auch nicht so sexy, dann ich gesagt, wir machen Ladesäulen, und dann habe ich gesagt, ich mache gleich 10, weil das, das setzt sie durch, das ist einfach so genial, die E-Mobilität, und, ähm, und dann habe ich die zehn Ladepunkte gemacht. Natürlich ist da nie jemand kommen. 2011, <lacht> 12, da waren wenig unterwegs. Allerdings hat man sich dann schon gefreut, wenn einmal im Monat einer Laden war. Dann hat man den sofort knapp und hat man sofort einen super Gesprächsaustausch gehabt. Ja, und die nächsten die Punkte, also das war für die, dass man sagt: Ja, wie, wie lädt denn das Fahrzeug oder wo kommt der Strom her? Mhm. Da waren so viele kritische Stimmen bei uns auch am Stand, haben schon gesagt, ja, wegen dir müssen wir jetzt neue Kohlekraftwerke bauen und den ganzen Strom. Ich habe gesagt, Moment einmal, ich mache mal da BV-Anlage rauf, äh, mit 10 kWp, oder 12 waren es so ungefähr, und dann habe ich halt vorher und gesagt, so, mit dem kann ich ähm, im Jahr so viel Strom erzeugen, dass ich das gar nicht verfahren kann, auch nicht mit zwei oder drei Autos. Mhm. Also der Strom kommt direkt vom Carboard runter und ich lade ins Auto rein. Und da die Autos am Tag stehen, kann ich es wirklich so eins zu eins nutzen, die Wohnwege. Ja, dann ist die, der Ausbau weitergegangen, dann, sind die, dann ist der Tesla kommen. dann haben wir ähm, noch Renault Zoes auch dazu gekriegt und dann haben wir so nette Pakete gemacht für die Hotelgäste, weil die waren immer fasziniert. Da haben wir das eines gemacht, das hat geheißen Triple E <lacht> und es war ähm, so, da waren die Gäste drei Tage da, haben den ersten Tag den Hugo gekriegt, also den Und Dann sagen sie, ja, am Abend, ja, schon ganz lustig, aber die, 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 die Hände weh vom Lenken und von, von den ganzen Schweren Einpacken und laut ist und, und so. Das ja, ist ganz nett. Und am nächsten Tag haben sie einen Renault Zoe gekriegt und dann waren sie schon voll begeistert. Ich so, boah, das der zieht ja gut und der hat Zoe so 2014, 15. Die sind ja schon tolle Autos. Wir sind immer noch toll, da haben wir immer noch einen von den ersten.
1: Und am dritten Tag gab es wieder den Tazari.
2: Aber <lacht> dann den neuen Tesla-Krieg und dann sind die zurückgekommen. Und die meisten haben entweder noch gar nichts reden können, weil so noch so, wenn den, die Mundwinkel so nach oben verspannt waren vom Smilen. Mhm. Und ähm, haben gesagt, das, das ist ja unmöglich, das gibt es ja nicht. Das, ähm, das haben sie ja gar nicht gewusst, dass man überhaupt so elektrisch äh, so, so fahren kann. Mhm.
1: Und wir, was waren das für Säulen damals, die ersten zehn Stück? Waren das schon Typ 2 Säulen oder hast du da ja, noch das 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 Schuko-Stecken geladen?
2: geben Typ 2 so Ladewallboxen, ähm, die hat damals kostet 6.000 oder 7.000 Euro, da ist also so groß wie ein Kühlschrank fast, mhm. kleiner, und ähm, dann haben wir einfach, ich habe einfach ähm, Ladepunkte gemacht mit 32 Ampere, mhm. Mhm. Ähm, an die man mobile Boxen anstecken kann. Also ich habe dann damals so eine Wallbox geben, jetzt gibt es ja diese ähm, die go -E Boxen oder den, den Juice Booster ja. aus der Schweiz oder genau, ja. Go Electric ähm, Booster. Und die hat es ja dann Und da habe ich gesagt, das brauche ich sowas mobiles. Dann haben wir eine Ladebox gemacht. Da habe ich einfach einen, einen Stecker dran gemacht, einen 32er. Und die habe ich dann einfach mit einem Kabel dran, mhm. also mit einem Ladekabel. Und das haben wir dann einfach in den Kofferraum geworfen. Mhm. Und da hast du bei jeder Steckdose einfach dann mit 22 kW laden können. Das war zwar ein bisschen
0: umständlich, aber viel Platz im Kofferraum. Mhm. Wie, wie, wie war das damals von der Installation und auch sowas wie Netzbetreiber? Was man jetzt ja hört, also Elektriker finden heutzutage schon schwierig und der Netzbetreiber, wenn ich sage, ich hätte gerne 32 Ampere, in Deutschland ist es genehmigungspflichtig. Wie war das damals, ähm, als du das beantragt oder projektiert hast? Ja, das haben wir,
2: ähm, also es ist nur meldepflichtig gewesen. Damals, man hat ja nicht, wenn man irgendwo eine neue Steckdose macht, dann einen Antrag stellen müssen. Das hatte der Elektriker ohnehin mit seiner Konzession und seiner Berufsausbildung dann richtig machen müssen. Mhm. Da hat man halt ähm, geschaut, dass der Anschlusswert passt. Und dadurch, dass im Hotel und Restaurant, also Küche, recht viel Anschlusswert hat mhm. und wir das nicht alles genützt haben und nicht einmal gleichzeitig, weil Kochen tut man eben am ähm, Abend und Laden am Tag mhm. oder in der Nacht. Gesagt, das kann ich ja locker machen, wenn ich der mittags vielleicht einmal eine Stunde nicht laden kann, dann ist das ja kein, kein Drama.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir die einfach installiert und dann eben ordnungsgemäß gemeldet. Mhm. Und ja, das war einfach so der ein bisschen der, der Trick, das ist ja heute noch so, weil die Energieversorger sind ja teilweise die größten Verhinderer von E-Mobilität. Das ist wirklich traurig, aber das, das muss man mhm. sagen, weil wenn man sagt, man möchte eine Ladesäule installieren mit 16 Ampere, also 11 kW, ja, dann, dann können sie sagen, oh, uh, das darf man nicht. Wenn ich sage, ich mache mal E-Herd oder ich habe irgendwo ein, ein anders, mache mal Sauna oder sowas, da braucht die gleiche Leistung, ja, das ist kein Problem. Also, was, was geht dann den Energieversorger an, was ich mit meinem Strom mache, wenn ich sage, ich kann die Leistung kaufen?
0: Mhm.
2: Und ähm, da haben wir einfach geschaut, was jetzt für Verfahren nötig sind und auch nicht jetzt unnötig ähm, alle Scheu gemacht, alle, ja. alle Pferde. Das
1: ist auch eine gute Idee. Ich müsste meinen tesla von eine Herdplatte einbauen. Ja, dann sagst du du schließt immer nur deinen mobilen Herd an. <lacht> dann könnte man das vielleicht ja. umgehen. Die
2: Energieversorger
1: bei euch, wenn sie sagst, du brauchst
2: jetzt eine 32er oder, oder also eine 16er Dose, mehr braucht man heute halt eh nicht, das können eh die Autos nicht. Ähm, was machst du mit dem Strom? Und dann sagen sie, ja, das darfst du machen und das nicht. Oder ist das?
1: Genau, also ich meine, die Netzbetreiber haben natürlich auch eine andere Interessenslage dahinter, weil die natürlich auch im Netzausbau Geld verdienen. Das heißt, die sagen natürlich gerne, Oh, da ist zu wenig Brauch Leistung, da müssen wir, ja. müssen wir leider aufbohren, weil genau damit halt ihr Geschäftsmodell auch funktioniert. Da, ist ich schon, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich lehme ja
2: genau. vom Stromverkauf. Und wenn ich sage, oh, wir haben einen neuen Kunden, der, der braucht einen Anschluss, dann, dann habe ich ja dann kassiert mehr dafür, für die Anschlussleistung, fürs Installieren und danach später auch beim beim Verkaufen. Also ähm, sie prüfen sehr, weil die jetzt möglich ist oder nicht. Und ich habe den eben also den EVUs immer gesagt, das ist ja ein Riesenvorteil für euch. Ihr könnt ja damit das Stromnetz ähm, entlasten, glätten und entlasten, weil ähm, die der meiste Strom, also wenn man die Kurven anschaut, wie der Stromverbrauch ist, das ist ja Wahnsinn. Mittags und abends gegenüber zu Nacht verbrauchen, ja. wo dann ja das 10, 20-fache teilweise weniger ist oder mehr ist über die Mittagszeit. Wenn ich sage, wenn da Autos laden, dann laden die ja in der Nacht, dann habe ich, dann, dann hab ich das ja verteilt, da habe ich, da hab ich eh genug Kapazität, mhm. vor allem in Österreich, wo dann Wasserkraft läuft und so.
1: Auf das wird es auf jeden Fall rauslaufen, glaube ich, dass man das an Angebot und Nachfrage anpasst. Aber, du, Richard, ich, ich bringe, wir kommen die Bogen noch nicht hin vom riesigen Supercharge von zu zehn genau. ersten Wallboxen. Was ist danach passiert? Nach dem Ja, Jahr? genau,
2: da sind wir stecken geblieben. Also, die, die, ähm, es waren dann auch immer auch Teslas schon hier. Das war voll spannend, da ähm, die ersten aus, aus da habe ich meinen noch gar nicht gehabt, aus den USA importiert und die haben natürlich alle Ladestationen in Europa gesucht, wo es 22 kW gibt. Und da war das dann irgendwie bekannt Dann sind die alle. Hier kommen zum Beispiel von, die von Slowenien nach München gefahren sind und so, wo man halt nicht durchkommt, weil durch die Berge und so da einmal laden muss. Und auch die Leute von ähm, Tesla und mit den Roadstern, die aber so, so spezielle Ladeeigenschaften eigenschaften haben. Ähm, und dann habe ich eben, haben wir gesprochen, ja, können wir nicht einen Supercharger machen. Das wäre dann ganz toll, weil da hat man schon gehört, dass die kommen in den USA, waren die schon. Und dann war ja immer geplant, die Supercharger an den äh, Autobahnstationen machen, so also direkt an der Autobahn für 100 Meter. So fahrt man ab, zack und ist in zehn Sekunden später kann man schon laden. Mhm. Nur war das mein Glück und das, das, das Unflexible der ähm, also Autobahnstationen muss man nochmal ausholen werden von, äh, haben meistens Verträge mit der ASFINAG, das ist dieser Autobahnnetzbetreiber, die haben wieder Verträge mit Mineralölgesellschaften, dass zum Beispiel äh, ein bestimmter Anbieter nur dort sein Benzin verkaufen darf. Mhm. Und die haben in den Verträgen drin stehen, dass ja der, kein anderer Treibstoff verkauft werden darf. Und der, der, das Elektroauto fährt ja mit Strom und der Strom ist der Treibstoff. Und dadurch haben sie da keine ähm, Verträge zusammengebracht. Und... Dann nach einem Jahr Versuch, also erfolgloser erfolglose Suche, dann sind sie wieder gekommen. So, ja, wir sind ja nur zwei Minuten von der Autobahn, ähm, wie wäre es wenn wir da was machen? So, ich sage, ich mache das, ich nehme das in die Hand und wir haben dann das beschlossen und äh, glaube ein Monat später angefangen und dann zwei Wochen später war die Eröffnung vom Charger.
0: Das ist Tesla sich immer noch treu geblieben tatsächlich. Also wie schnell dann so ein Ladepark aus dem Boden gestampft wird, das sucht wirklich seinesgleichen. Und wenn du auch erzählst zwischen Anfang und Eröffnung, dass das Ganze irgendwie sechs Wochen äh, irgendwie von Planung bis, bis Eröffnung gedauert hat. das, ja, das war so klein. Die Truppe war ja klein, da waren zwei
2: Leute in also ein oder zwei in ganz Europa, die haben wie Supercharger Ach. geplant. Und also alle. Die, die ähm, bin auch immer noch gut befreundet mit einigen. Mhm. Und die technische Wartung, da war nur einer in ganz Europa. Also, der, der ist mittlerweile nicht mehr. Der hat das dann, das war dann, ist ihm zu viel geworden, weil der hat gesagt: Boah, er muss jetzt heute noch nach äh, Dänemark fahren, später nach Deinem und dann morgen nach, ähm, nach Frankreich und dann muss er wieder irgendwo nach Deutschland. Und dann haben sie im Osten was aufgemacht. Also, der ist wirklich tausende Kilometer jede Woche gefahren, damit er Service machen kann.
0: Mhm.
1: Cool. Ja. Da ging es los mit der ersten Generation vom Supercharger, ist ja auch ein ja. aktives Thema, dass ja jetzt auch eine ganz neue Generation vorgestellt worden ist. Was steht denn aktuell auf dem Hof und was hast du angefangen? Ja, v, v, also
2: jetzt gibt es ja vier, glaube ich, oder? Genau. Die,
1: ja. die Version,
2: dann die V3 sind schon die ganz, die schnell mit 250 kW und wir haben eben den V2 immer gehabt, also nee, die ganz erste waren nur, da gibt es ja glaube ich nur zwei oder so, das waren die in Jettingen und und ähm, was war der zweite noch in Deutschland? Um, Richtung ähm. Richtung Stuttgart.
1: Um, wie, äh, ja, Richtung Stuttgart und dann in ähm, Dingsbums äh, genau da. zwischen Ingolstadt und München.
2: Echt? Nein, nein, nicht in die andere Richtung, Richtung, okay. Um, Richtung Bodensee.
1: Mm, okay. Ja. okay. Aber die waren da so,
2: so ein bisschen eckig. In Regensburg war dann auch noch so eine, so eine eckige Säule. Aber da war im Prinzip kein großer Unterschied. Es war nur dann optisch. Und die ähm, erst waren die Leistung mit 120 kW. Und das, wenn man das erste Mal im Supercharger war. Gell? Das ist ja, das ist ja wie als kleines Kind zu Weihnachten das erste Mal, wenn dann halt ähm, die die, der Baum unter dem Baum die Pakete liegen. Nasa Technik. ja. Naja, da hat man halt sonst 22 kW. Da denkt man schon, boah, das ist halt gescheite Leistung. Das hat da, da, kann ich schon einige andere Geräte einschalten und, und 32 Ampere. Und dann kommt man hin, dann steckt man an und dann rennt es so rauf, so langsam. Das, das geht dann 30, 50, 70, 100, 150, 180, 200, 250 und dann ist irgendwann 300, über 300 Ampere. Gell? Und wenn der Elektrotechnik ein bisschen. Ahnung hat, der fahrt, boah durch das Kabel und wie dann die Kilometer raufzählen. Hm. Also das war wirklich
1: dann spannend. Da denkt man sich, na, noch schneller ist ja, ist ja unnötig. Ja. Genau, und das war auch richtig anstrengend fürs Auto, weil genau in der Zeit damals bin ich auch ein bisschen Tesla gefahren, als ich damals noch dort gearbeitet habe. Wenn du so ein Model S mal ein bisschen auf der Autobahn bewegt hast und dann an Supercharger gestellt hast, dann hat es erstmal ordentlich gepustet, natürlich ja, um ja. irgendwie auch die Wärme wegzubekommen. Ja. Und das, da war richtig Action drin. Das war, das mal cool, also das war ein richtiges auch, Wunderwerk eigentlich. Das
2: ja. haben sie aber schnell in Griff, weil die Lüfter es waren die Lüfter beim Auto sehr laut und auch bei den Superchargern. Also, das ist auch am Tag nicht so merkbar, in der Nacht war das eine riesige Störung, das heißt, der 100 Meter weit gehört. Aber da hat man darauf hingewiesen, das war ja super. bei Tesla hat das, oh, das ist einfach zu laut, oh ja, yeah, machen wir, schauen wir was. Zack, gibt es ein Update. Und dann haben sie ein paar Wochen später die Lüfter leiser gehabt und gesagt: ja, Wir machen uns das. Ähm, entweder, zuerst haben wir auch das entwickelt. Die haben unsere Prototypen eingebaut, damit, nicht, ähm, damit man das nicht hört. Und dann haben sie einfach die mit der Software umgestellt. Die Lüfter hm. äh, haben schon viel früher, viel langsamer und, und einfach ganz andere Kurve gemacht. Und dann
0: waren sie einfach viel leiser. Ja. Ähm, aber aber nochmal für mich zum Verständnis. Du hast äh, mit viel Engagement dann die richtigen Leute gekannt. Aber wie hast du das gemacht? In welchem Verhältnis stehst du jetzt mit, mit dem Kaiserhof zu Tesla? Hast du das Gelände verpachtet? Bist du der Betreiber? Wie, wie seid ihr euch da einig geworden? Also das ist, das ist die, also da macht ja jeder mit ähm, eigene individuelle Verträge
2: und die sind auch die ist jetzt auch vereinbar, dass man das nicht ähm, bekannt gibt, aber das ist eine, eine Kooperation. Also wir, ähm, wir wollten, es kommen manchmal Leute sagen, ja. Ähm, was, ähm, was zahlt Tesla denn für den Supercharger? Also, ich ich, ich brauche ja nichts, ich habe ich möchte die, möchte die Leute haben, die Fahrzeuge und die Gäste. Mir mhm. ist ja wichtig, dass auf einem Parkplatz ähm, Fahrzeuge stehen und Leute, die einen Hunger haben, mhm. die dann Kaffee und Kuchen trinken kommen, die was essen möchten und die im Hotel übernachten und nicht dann im, das Auto umbauen müssen und dann im Auto schlafen, was ja auch ganz <lacht> spannend ist, <lacht> wie du vorhin erzählt hast. Aber mir ist es lieber, also lieber, wenn man sagt, man, man genießt halt den ähm, Abend nicht am Supercharger, sondern dann ähm, kostenlos oder sehr günstig ähm, an der AC-Säule und
1: kann dann vielleicht ein paar Bierchen. <lacht> Weil eigentlich passt es ja nicht zusammen, gell? so schnell laden und dann irgendwie doch übernachten wollen. Ähm, also und jetzt hast du angesprochen, du hast auch ein Restaurant, wo du dann wahrscheinlich den größten Benefit hast, dass die Leute dann eine halbe Stunde doch verbringen müssen und dann, dann ja, Hunger habe ich auch. Genau, das ist ja ganz langfristig zu sehen, also da, da hat man nicht ähm, gleich,
2: das Leute, stimmt das, übernachten ähm, kommt ja erst bei längerer Fahrzeit. Mhm. Und, und tatsächlich dann die meisten Übernachtungsgäste waren die Holländer, Norweger mhm. oder die von wirklich weit kommen, weil der muss ja irgendwann einmal schlafen. Mhm. Und oft ist das auch gar nicht beim ersten Mal, sondern die fahren ja viel, also hier in Salzburg ist so typisch der Standort, da feiert man in Urlaub. Und die Holländer machen das sehr ja geschickt, die haben ja wenig Urlaub. Ähm, die haben dann eine Woche äh, Skiurlaub zum Beispiel. Ähm, von Samstag bis Samstag ist Anreise. Und wenn die jetzt am Samstag wegfahren zu Hause, oder dann, oder dann müssten sie am Freitag ähm, in der Nacht wegfahren, dass sie am Samstag ankommen, ja, da bist du ja saumüde, da kannst du ja nicht Skifahren gehen. Jetzt machen die die, die lange Strecke ähm, bis Salzburg zum Beispiel kommen dann am Abend an, ähm, laden die Auto voll, essen, schlafen und fahren dann um acht wieder los und sind dann um neun nach einer Stunde auf der Skipiste und haben ausgeruht und einen schönen Skitag mehr und beim Heimfahren das Gleiche. Also, mhm. halt ähm, Fünf Tage haben es dann sieben Tage zum Skifahren. Mhm.
1: Mhm. Spannend. Und jetzt äh, genau gibt es ja wahrscheinlich noch weitere Ladepunkte, schätze ich mal, was noch so passiert ist. Ich habe ja. auch einen anderen Triple Charger noch gesehen auf der Website. Oder, was auf wir sind ja gerade vor Ort, deswegen <lacht> habe ich ihn natürlich live gesehen. Aber erzähl doch noch so genau, wie die aktuelle Infrastruktur aussieht bei euch vor der Tür und wie du als Hotelier jetzt auch davon profitierst, weil das ist ja, glaube ich, was unsere Gäste so am meisten interessiert wahrscheinlich.
2: Ja, das habe ich immer langfristig gesehen, weil viele haben gesagt, ja, was verdienst du? Ich habe gesagt, du, ich lasse Leute gratis laden. Und das war ja wirklich über zehn Jahre lang gratis laden, weil ich sage, das ist ja nicht mein Geschäft, dass ich da einen Ladepark habe, wo ich dann Kohle verdiene, mit dem, dass ich dann einen riesen Aufschlag mache und dann, so wie es halt ähm, manche andere machen, sondern ich möchte halt Gäste gewinnen, die langfristig zu uns kommen und dann ähm, als Hotel äh, buchen, ins Restaurant kommen oder auch ein Seminar machen. Das ist ja auch ein Profit davon, weil es gibt viele Firmen mittlerweile, die die E-Mobilität nutzen und die ähm, auch wenn einer nur dabei ist von zehn, der sagt, ich habe ein E-Fahrzeug und möchte es aber laden während dem Seminar, da sage ich, ja, dann machen wir halt das Seminar vielleicht im Kaiserhof. Weil dann ähm, für die anderen neun ist es ja egal und für den ist es ein Vorteil. Und ja, mittlerweile gibt es oft Seminare, wo dann ganze, also ganze Firmen Fuhrparks ausgestattet sind und die dann mh, auch eher den Supercharger nicht nützen, sondern den, die dann AC laden. wenn es da acht Stunden ja. drin sitzt, dann bist du eh voll. Klar. Und ähm, die macht es auch günstig. Also wir haben bis letztes Jahr 29 Cent ähm, berechnet für die Kilowattstunde und Darum habe ich auch einen eigenen Schnelllader gebaut, weil mir das gestört hat, dass die, die ja, meistens sind es ja EVUs, dass die einfach dann eine Säule hinbauen, ähm, meistens ist sehr Großteil mit Fördergeld bezahlt ja. und dann äh, wird, wird dann abgezockt und dann werden halt 79 Cent verrechnet und Standgebühr und, und Grundgebühr und man weiß oft gar nicht, was man im Endeffekt zahlt, außer einen Monat später, wenn man die Abrechnung kriegt, der sagt, boah, das war jetzt aber richtig heftig. Mhm. Ich habe das kann ja im Hotel, in der Bar kann ich das ja nicht machen. Ich sage, jetzt sitzt du an der Bar und dann kommst du jetzt die Rechnung bitte und schau auf die Uhr und sag, oh, uh, eineinhalb Stunden, ja, das ist dann äh, 25,90, weil die Stunde kostet 19 Euro an der Bar. Ich sage, ich habe nur einen Kaffee trinken, ja, sagt Pech. Und der Nächste, der trinkt dann zwei Flaschen Champagner, oder Champagner habe ich leider keinen, aber, aber äh, den besten Whisky. In der, und sagt, ja, ich zahle auch nur die ähm, 19 Euro, weil ich bin nur eine Stunde da gewesen. Also, und da lachen die Leute immer, weil ich sage, ja, aber das ist ja das, das, ist ja das ähm, komplett Gleiche, wenn ich den Vergleich mache: der Ladesäule nach Minuten- oder Stundenzahl, wenn der eine mit 3 kW lädt, der andere mit 11, der nächste mit 22 und mancher lädt gar nicht, weil er halt eingefroren ist und dann nochmal nur aufwärmen wird, so wie es bei den mhm. Zoos oder so ist, wenn der richtig im Winter mal
0: steht, dann lädt er halt nicht die erste mhm. Zeit. Aber da muss man jetzt sagen, das ist auch so ein österreichisches Problem mit Standzeit und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. In Deutschland haben wir das Mess- und Eichrecht. Also, wo man.
1: Also davor war das in Deutschland schon auch ein Thema. Genau, ja.
0: Aber das ist ja jetzt schon auch wieder zwei Jahre, drei Jahre her, mindestens.
1: Genau. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass diese rein zeitbasierten Tarife auch ja, wirklich Parkdown absolut wild sind. Das, äh aber die werden ja auch schon weniger, hoffentlich. Aber wahrscheinlich gibt es es immer noch, gell?
2: Naja, es ist ja nicht. Ähm es ist ja manchmal, muss man es ja wirklich erklären, die Leute verstehen es ja nicht. Dann gibt es ja immer das Beispiel, das sagt ja, warum kann ich da nicht stehen bleiben? Und, und ich meine, manchmal war es extrem, dass die halt dann den ganzen Tag einen Ausflug gemacht haben und das Auto wiederholen und das am Schnelllader. Und weil ja wenig war. Wenn jetzt dann, zuerst waren es vier Stalls, jetzt dann später sechs und jetzt haben wir zwölf. Und wenn halt ein Fahrzeug steht und sind immer nur elf frei, dann denkt sich, da ist ja egal. Aber da muss man halt sagen, das ist halt stoßweise, dass es halt Zeiten gibt, wo wirklich die dann auch voll sind und nötig wird die Leistung. Und du machst, die sage ja, du lässt deine Tankstelle, wenn du jetzt deinen dein Diesel tankst, du gehst ja dann auch nicht dann vier Stunden Einkauf oder in die Stadt spazieren und holst das wieder an der Zapfsäule. Und das sagt jeder nee, natürlich nicht. Ich sage, ja, aber was ist der Unterschied? Ja, ja. ja einfach nur nicht so
1: weit nachgedacht oft. Ja. und beim Schnellladen ja. auf jeden Fall, aber beim, beim normalen Laden, beim AC-Laden, also finde ich schon, sollte man das ist ja auch unsere Lösung, die wir bei X entwickeln, dass man das schon den Menschen komfortabel machen muss und eigentlich ein Umparken, wenn du nicht da bist vor allem, halt einfach unkomfortabel ist. Ja. Und da muss die Stückzahl an AC-Ladern natürlich schon da sein, weil ja. der Hotelgast in der Nacht auch nicht im Wecker ja. stellen will. Und du parkst dann, ja auch nicht um
0: im Parkhaus, nur just for fun. Und so ist es ja bei den AC-Ladepunkten genauso. Und jetzt, du hast vorhin von Seminarteilnehmern geredet, mhm. Die hocken da äh, vier, fünf, sechs Stunden äh, in dem Besprechungsraum. Die können nicht einfach rausgehen, um das Auto umzuparken. Das
1: wäre eine gute dass es das mir Seminar keinen Spaß macht.
0: Genau, ich muss oh. mal kurz.
1: <lacht> da gibt es da tolle
2: Apps dafür, wo man dann, dann das mit dem, das kann und eine Nachricht kriegt. Aber das Ziel war ja immer schon 2014, wir brauchen bei jedem Parkplatz einen Ladepunkt. Und das ist ja wie die, die Schweden haben das ja auch, die haben einen ja im Winter in jedem Parkplatz eine Steckdose, weil sie ihre Autos sonst, weil sie einfach das Kühlwasser ähm, aufheizen. aufheizen, damit er nicht einfriert. Und hm. wieso kann man das dann nicht machen? Ich brauche da keinen Schneller, ich brauche nur ein AC, 3 kW reichen, vollkommen. Also ich sage, ich kann da anstecken und ich muss niemanden umparken. Und wenn da ein Verbrenner steht, dann steht da der Verbrenner, weil das ist ja oft die Diskussion, ja, darf ich mit einem Verbrenner zu dir kommen? Da stehen ja nur Elektro, das sind über Ladesäulen und da sage ich, na, natürlich, das ist ja der Grund, dass man
1: ja. viele, hat, damit man nicht mhm. da umpacken muss. Und führ uns mal durch, wie ist so die, die Abrechnung bei euch? Also du hast der ja 29 Cent die Kilowattstunde angesprochen. Ähm, ja. Lädt man das dann mit seiner eigenen Ladekarte? Also ist es in ein Roaming-System angebunden oder ist es irgendwie mit der Hotelrechnung oder im Restaurant, dann wird es dort verrechnet.
2: Ich habe also zwei TAC-Säulen, da habe ich dann den, da habe ich ähm, Chargepoint ausgewählt weil die einfach die beste ähm, Software und das beste Know-how gehabt haben, meiner Meinung nach. Ja, ähm, und <lacht> ja es, also es gibt jetzt mittlerweile auch sehr gute, aber sie haben halt das super Backend. Mhm. Und ich habe immer gesehen, die Probleme sind ja, weil du drei, drei, ähm, also drei Partner brauchst. Du brauchst einmal den, den, den Hardwareanbieter. Wenn die Säule da hinstellt, dann brauchst du einen, der das Backend macht und wo du dann halt das Ganze managt, wenn du mehrere hast. Und dann brauchst du einen Abrechner, der die, 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 also die Zahlung berechnet. Ja. Ja, und wenn dann was nicht funktioniert, dann fragst du einen, dann sind immer die zwei anderen schuld. Also das ist egal bei was. Also na, da ist Und es passiert ja wirklich oft was, da ändert sich was in irgendeinem Protokoll, nur ein kleiner Punkt ändert sich und der ist aktualisiert sind und dann greift er nicht mehr auf die richtige Stelle zu. Und ja, da gibt es also hunderte Dinge, die da schief gehen können. Und Chargepoint hat eben gesagt, ja, sie machen das alles aus einer Hand und da kann ich nur die anrufen, die lösen das auch. Und die haben das auch immer gut gelöst. Mhm. Ähm, was eben beim DC anders ist, da habe ich, ähm, also na, dann noch einmal zum AC, dann, dann äh, kann es jeder App runterladen, wir erklären das und sagen, du machst das, die, die runter, dann gibt es jemand einen Tarif für Hotelgäste, der kriegt dann einen Code zugeschickt per Mail, wo er dann um 29 Cent laden kann jetzt mittlerweile ist 39 für externe 29 noch für
1: äh, also, einen Rabattcode den man bei der Buchen bekommt und genau den
2: kriegst du beim Buchen oder halt, wenn es ankommt dann zur Geschichte nennt das geht da ganz schnell und dann hat er den Tarif ähm, und beim DC habe ich gesagt ich möchte da nicht mit ähm, irgendwelchen Karten sondern einfach pay per use hm. also der kommt und ich habe dann das geschafft wir haben eine eigene Schnelllader da importiert aus Shanghai also in, so ein SSE ähm, mit 120 kw dc also nur ccs hat zweimal ccs also der kann einmal 120 oder zweimal 60 und dann äh, fast ein Jahr hat es dann da mit dem programmieren mit einem kumpel bis dann die zahlung äh, das abrechnungssystem funktioniert also das geht aber man geht ganz normal mit bankomat oder kreditkarte hin mhm. äh, ohne registrieren da steht dann dort die 44 cent zack, und du zahlst genau das was was eben geladen worden ist,
0: das ist geil. und
2: das ist, ja, ähm, das ist ja lang rechtlich so eine Grauzone gewesen. Mittlerweile ist es auch ähm, rechtlich durch, dass, es, dass, es, ähm, dass die Möglichkeit bestehen muss, mhm. dass nur die Energieversorger Strom verkaufen dürfen. Das war ja so ähm, dass man nur, also wenn man dann halt den Laden lässt und dann was berechnet, dann ist man ein Stromhändler. Und das war ein vorbehalten, den ähm, das war den Energieversorgern vorbehalten und mittlerweile darf man das auch als ähm, Unternehmer.
0: Ist in Deutschland zum Glück auch so. Also der, der, der Verkauf von Strom an Ladepunkten, da zählt man nicht mehr als Energieversorger, weil sonst kommt man ja in Teufelskriege.
1: <lacht> genau, und Richard, wenn du mal zurückblickst oder auch vielleicht du planst langfristig, was ich immer sehr gut finde, weil ich glaube, die Leute denken immer nur in so Monatsweisen und klar, da lohnt sich ja eigentlich keine Investitionen, aber hat es sich für dich gelohnt? Also hast du ein bisschen so erhoben, welche Leute auch wegen den Ladepunkten zu dir kamen und was ist so dein Blick auf die finanzielle Seite deines Projekts?
2: Ja, das langfristig hat sich das auf alle Fälle gelohnt, vor allem durch die Leute, die man dann kennengelernt hat, die dann neu kommen und die dann einfach, ähm, ja, auch langfristig denken, weil jeder hat, jeder hat einen Beruf, der irgendwo mal Weiterbildungen macht oder, oder Seminare braucht. Jeder fährt einmal auf Urlaub, jeder hat einmal eine Feier und das kann ja erst in drei Jahren sein. und sage ich, oh, da war ich dort beim Laden und habe gesehen. Also das ist so ein typisches Cross-Marketing. Man schaut halt im Betrieb, wie kann ich einen Hotelgast zum Restaurantgast machen und wie kann ich einen Ladegast zum, zum Restaurantgast machen. Und das braucht ja nur ähm, gezeigt
1: werden, dann kommt das ja von alleine. Und um wie machst du das? Also hast du ein großes Banner vom Supercharger hängen, wo du sagst, hier Kaffee und Kuchen? Ja, nein, ein kleines, einen kleinen
2: Ständer reicht, weil das sieht man ja Man schaut ja hin, wenn da sein Stopper steht und es gibt Kaffee und Kuchen oder es gibt ein
0: Restaurant und man hat dann Hunger. Wenn man keinen Hunger hat, dann hilft dir das beste Speisenangebot nichts. <lacht> ja. ähm, wie ist das Feedback? Du bist sicher gut vernetzt, auch mit anderen ein Kollegen aus der, oder Kolleginnen aus der Hotelbranche. Wie ist der Wissensaustausch beziehungsweise wie oft wirst du gefragt, wie hast du es gemacht, wie läuft es und so weiter und so fort? Weil unser tägliches Brot ist es, quasi äh, Unternehmen, die Interesse daran haben, Aufklärung erstmal zu betreiben und <lacht> bestenfalls sie von unserem Produkt zu überzeugen. Aber wie läuft es bei dir mit Interessenten? Ja, das war tatsächlich, haben sehr
2: viele angerufen und ähm, gefragt, ja, wie ist das gegangen, wie macht man es, Weil... Ähm, das ja auch eine große Lücke war oder immer noch ein wenig ist, dass es eben keine Unternehmer gegeben hat, die äh, hier Lösungen haben. Weil da gibt es die, die ähm, Elektriker, die haben halt alles, was mit Steckdosen und, und, und Schaltkästen zu tun hat. Und dann gibt es diese ähm, PV-Anlagenbauer, die sind oft, ähm, ja, die haben dann wieder einen Elektriker dazu. Dann gibt es die Autohändler, die die Autos verkaufen, die haben aber keine Ahnung und die wollten das ja nicht. Die haben das wirklich blockiert, verhindert und, und den Leuten ausgeredet. Und dann, ähm, also, da habe ich gesagt: Ja, sei doch nicht blöd ähm, zu den Autohäusern oder zu den Elektrikern, tut es euch, euch zusammen und ähm, könnt es ja da viel Geschäft machen. Schauen wir, was es da gibt. Es fahren in Österreich, äh, weiß nicht, 10 Millionen Autos. Und wenn da nur mal ähm, 10 Prozent davon was brauchen, dann kann man da ja ähm, sich was aufbauen langfristig. Und. Ähm, wo sind wir stehen geblieben, wo haben wir angefangen?
0: Wie, wie, wie Kollegen aus der Branche, wie, wie ja, da? Äh,
2: genau, aus der Branche, ja. wir haben dann später, weil das oft Nachfragen waren, dann Seminare angeboten oder so also Workshops mhm. äh, mit einem ähm Partner zusammen, der eben einen Carsharing-Dienst hat, ähm, um eben den, den ähm, Hoteliers und gastronomie und an anderen Unternehmen zu zeigen, dass es ja gar nicht so schwierig ist. Ja. Weil einfach da ähm, immer so von, von äh, Rocket Science gesprochen worden ist. Bei dem aber man braucht ja nur eben schauen, was ist Anschlussleistung, wo hast du am Platz ähm, und, und was kannst für Ladeleistung installieren. Und diese Ängste eben haben wir da weggenommen und viele haben dann auch daraufhin zumindest ein oder zwei
1: Wallboxen mal installiert. Mhm. Ich glaube, da bist du ja meilenweit voraus, also ja, man tut jetzt, dass quasi alle Hoteliers jetzt schon nachgezogen hätten, aber da ist ja noch so ein Informationsbedarf da und da merkt man auch, wie, wie viele Jahre du da wirklich schon vorausgedacht hast, also wirklich super, super spannend und ich glaube, da können sich viele Hotels noch eine Scheibe abschneiden und sie das vielleicht bei dir auch einfach mal anschauen und vorbeikommen mit dem Elektroauto.
2: Ja, oft kommt ja die Frage, was kann ich da verdienen und dann sage ich ja, pff, verdienen das kannst du ja vielleicht ausrechnen, aber nur, was hast du das beim WLAN schon einmal gefragt. Also vor 20 Jahren war das ja noch so, da hat man ja dann, dann WLAN und dann hat man an der Rezeption dann so irgendeine so Maschine gehabt, wie so ein Faxgerät und da ist irgendein Bon ausgedruckt worden. Was, und dann ist das 15 Minuten, äh, hat es dann funktioniert, da hat man dann 2 Euro bezahlt. Und, oder, also, ist ja unvorstellbar heute, oder? Wenn man irgendwo hinkommt und sagt, habt ihr WLAN? Na, WLAN? WLAN haben wir keins. Ich sage, ja, das wird aber in, in, bald einmal so sein, dann, dann, auch bei den Ladesäulen. Das ist eine halt Dienstleistung, die halt ähm, mit anbietet und wenn ich die Kosten decken kann, dann reicht es ja schon.
1: Ja, schönes Beispiel, was sich da einfach in den Jahren entwickelt ja. hat. Und ich glaube, ein paar Jahren werden wir auch drüber lachen eigentlich dass es auch Hotels gab, die da irgendwie noch gezögert haben oder nichts hey. angeboten haben. Und das ist
0: auch einfach die Erwartungshaltung vom Gast irgendwann, zu sagen, hey, äh, wenn ihr Parkplätze anbietet, dann auch mit mhm. Ladestationen, wenn es so uns Normal übergegangen ist, Das genau, so ist es ja mit dem Internet auch. Wir bei
1: ChargeX haben ja auch sehr viele Hotelkunden und wir argumentieren natürlich immer mit dem Argument mit Booking.com oder dass man da mittlerweile halt Plattformen hat, wo man auch danach filtern kann. Also ein Elektroautofahrer wird eigentlich auf Reisen nur noch äh, Hotels ansteuern, wo man auch aufladen kann. Also merkst du da auch äh, einen Vorteil irgendwie über die digitalen Zugänge, dass ihr euch da gut platzieren könnt? Ja, langsam schon. Aber seit wann, ich weiß es gar nicht, seit wann gibt es das bei Booking jetzt
0: wirklich diese Funktion? Absolut
1: seit zwei Jahren, also schon ein Stückchen schon jetzt mittlerweile. Ja. Genau.
0: Und bei Airbnb zum Beispiel, also jetzt gibt es das auch schon.
1: Ja. Weil ich war mit Booking, weil wir sind ja
2: Partner von Booking natürlich im Hotel hm. und da haben wir vor ja, so 2014, 15 das erste Mal nachgefragt, sagt, ja, man macht doch diese Funktion. Das auch, Es gibt auch für jeden ähm, Schmarrn, sage ich jetzt, eine ein, ein Auswahlmöglichkeit. Aber nur für E-Ladesäule oder so, das, das kann man nie ganz auswählen oder filtern. Und dann haben die gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Das ist keine Nachfrage, das interessiert ja niemanden. Ja, und irgendwann war es dann doch so weit. Also
1: das quasi angestoßen. Vielen Dank.
2: Naja, ich weiß nicht, das werden schon so mehrere, mehrere angestoßen haben, denke ich. Aber mittlerweile sicher, wenn man mit e unterwegs ist und die schaut bookings dann werde ich den Filter halt einsetzen. Ja,
1: sicher. Jetzt wollte du einen weiteren Filter mit sogar Supercharger beim Hotel. Das, dann bist du der Einzige wahrscheinlich.
2: Nein, <lacht> es ja, gibt tatsächlich jetzt schon auch ähm, Betriebe, weil Tesla hat ja dann auch umgeschwenkt und die haben ja dann, sind ja abgekommen von der ähm, Strategie, dass man nur ähm, an, ganz nah an der Autobahn das macht, weil einfach viele Kunden gesagt haben, ähm, naja, wieso muss ich da, ich möchte aber was Schönes erleben und möchte was Gutes essen, regionale Küche, ähm, frisch gekocht und nicht halt einfach so Fastfood mhm. ähm, und ähm, ein schönes Haus finden und da hat Tesla dann ähm, ihre Strategie geändert, auch tatsächlich. Und da gibt es ja wirklich tolle Supercharger, also da muss ich ja erzählen, da waren wir in Frankreich, bei der E-Tour, glaube ich, in der von, von Luxemburg nach Paris sind wir gefahren und da ist ja Fahrt wir durch die Champagne und da sind wir ähm, gesagt, da müssen wir halt irgendwo einkehren und, und, und ein, zwei Flaschen guten Champagner mitnehmen, weil man da schon mal ist. Und dann sind wir da zum Supercharger geleitet worden, durch Weinberge, fast einen Unfall hätten wir gehabt, weil so eine schmale eine Straße war und dann man, haben wir gesagt, da ist ja nichts, da man hin, kommen wir hin, da kommen wir mal Ecke und auf einmal stehen wir mitten in einem schönen Hof ähm, unter einem blühenden Kirschbaum in einem Champagner-Weingut, die haben auch Trüffel, einen Trüffelsuchhund gehabt, also unser Hund war auch immer mit, das war auch ein Labrador und die haben dort auch einen Labrador gehabt, der ausgebildet war und da sind wir dann, glaube ich, vier Stunden gesessen das Auto war voll. Das Auto war voll und wir auch und wir haben das größte Problem gesagt, ja, ja. Wer, wir fahren jetzt, wer darf denn noch fahren, aber wir <lacht> sollen das jetzt nach Paris schaffen.
0: Ja, aber genau so soll es sein und das sind auch dann diese die schönen Umwege, die die E-Mobilität manchmal einen auch zu so zwingt, äh, die muss man dann so nehmen und das Beste draus machen und das sind die schönen Geschichten dabei.
1: Du, Richard, ich glaube, das ist eine tolle Inspiration für alle Hoteliers. Ich glaube, es waren noch ein paar gute Tipps dabei im Sinne von ähm, einfach mal machen, gar nicht so genau kalkulieren, weil es am Ende des Tages dann doch immer rechnen wird. Und auch quasi das Thema mit den geschlossenen Systemen, dass man jetzt nicht irgendwie so Flickenteppich macht, sondern irgendwie einen Partner sucht, der ihm die Hardware, aber auch die Abrechnung dafür mit anbietet. Das sind, glaube ich, gute Tipps, äh, die wir auch unseren Kunden nur so empfehlen können. Deswegen sehr, sehr schön. Wir hatten noch eine letzte Frage. Was war denn so das spektakulärste Auto oder Elektroauto, das man bei dir geladen hat?
2: Das ist ja, eine, eine, da schießen wir gleich viele Bilder durch den Kopf. Also <lacht> da, weil, ähm, also zum Beispiel das Zweig ähm, Nummer 1 oder so, <lacht> ist, die, ähm, ist ganz spannend. Oder da waren alle äh, R8 ähm, Audi e-tron, ähm, hat es ja ähm, gegeben, das sind ja die Entwicklung gewesen, die waren dann bei uns für drei Wochen. Und da haben äh, alle Fahrzeuge, die es gegeben hat, also acht Stück, waren hier, aber da ähm, haben sie Tests gemacht. Und daraus ist dann der e-tron entwickelt worden und es war schon spannend, die war knallblau und da war der ganze Hof voll, da sind ja natürlich immer Autos stehen, blieben und geschaut mhm. und ja, auch einmal der, der, der elektrische Hammer vom vom Ani, vom Arnold Schwarzenegger oder so, so eine riesen Kiste ist schon ganz spannend <lacht> okay oder dann einmal diese, ähm, diese ähm, also, also einmal war ein Gast aus Indien der mit dem ähm, mit seinem Dreirad ähm, gefahren ist, das er umgebaut hat auf Elektro. Und der ist dann von Indien eben nach Salzburg gefahren. Ja, verrückt. Ganze. ja da ist er, glaube ich, sechs Wochen oder acht Wochen unterwegs gewesen. Das Ziel war dann... Ähm, der, nein, nein, der war Zwischenstopp. Das war dann ein Stück weiter. Ähm, der ist dann als Ingenieur irgendwo aufgenommen worden beim E-Mobility-Startup, so als technischer Ingenieur. Okay, ich wollte
0: natürlich fragen, dass der Rückweg ja auch noch ansteht. Nein, der ist ja mal der ist dann da blieben. Der, ist sehr der ist sicher Job der war, gewesen. Sich, der war sich sehr sicher. Das sollte mir am Startup <lacht> nie sein.
1: <lacht> ja. Super. Du Richard, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Ich glaube, genau, wir haben viel gelernt heute ganz wieder Spaß und mal. dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und genau, kleine Werbung in eigene Sache. Wo kann man dich denn finden? Ähm, Website etc. Weil dann ja, du ja so der
2: Kaiser bei dir Kaisers -Arniv, Kaisers -Arniv. Ad, das sind alle Infos. Drauf. Ähm, aber sonst an der Ladesäule, da, da bin ich ja nicht weit weg. Da findet man mich immer an der, an der Rezeption im Kaiserhof. Und so wie wir euch eben getroffen haben, ähm, freue mich auch, wenn jemand anderes einfach
1: reinkommt und nach dem Richard fragen. Man <lacht> dann, wenn ich Zeit habe. Nicht, nicht groß planen, einfach vorbeikommen und spontan den Trip genau. machen. Vielen, vielen Dank. Dir viel Erfolg für die Zukunft und wir würde ich sagen, wir fahren mal weiter. Das Auto aufholen. auch oh, voll. Richard, vielen Dank. Also, Tschüss und gute Fahrt noch. Dankeschön. Ciao. Ciao. No.
2: Yeah.